0: Liebe Freunde, es ist schon ziemlich lange her, dass ich einen Podcast gemacht habe, aber dieses Mal bewegt mich wirklich etwas ganz, ganz tief, denn ich komme gerade von einer Mongolei-Reise zurück. Ich war mit meiner Frau drei Wochen in der Mongolei und habe unsere Dienste dort besucht, in Ulaanbaatar, in Henti bei Urgi und war tief berührt über das, was Gott über all die Jahre getan hat. Vor 30 Jahren bin ich das erste Mal in die Mongolei gegangen. Das kam so überraschend, wenn man so schön auf Deutsch sagt, wie die Jungfrau zum Kind. Ja, Gott hat zu mir durch einen kleinen Jungen in Berlin nach dem ersten Marsch für Jesus, den ich dort geleitet habe, über die Mongolei geredet. Und ich habe das erst gar nicht ernst genommen. Aber große Dinge fangen oft oder eigentlich immer sehr, sehr klein an. Und dann über Gebet und verschiedenste Bestätigungen von Gott sind wir dann vor, im August 1992 in die Mongolei mit einem Hilfstransport, um dort den Armen zu dienen und den Menschen das Evangelium zu bringen, die gute Nachricht. Was anfangs wie ein so ein Kurztrip, Kurzzeiteinsatz von einigen Wochen aussah, entpuppte sich dann allerdings total anders. Ich habe schon in verschiedenen anderen Postcard-Folgen über unsere Reise in die Mongolei erzählt, wie auch der Feind Gottes so stark versucht hat, uns von der Mongolei fernzuhalten, was ihm aber nicht gelungen ist. Auf jeden Fall... Vor 30 Jahren landete ich das erste Mal in einem Schamanenstamm in der Mongolei und äh, dort haben wir übernachtet, haben unseren Reiseführer getroffen, der uns dann nach Bayern-Olgi gebracht hat. Aber in diesem Schamanenstamm ähm, damals hat sich ähm, eine Familie bekehrt, sind Geist getauft worden, ihr Kind ist geheilt worden, todkrank. Und es wurde auch ein Fluch gebrochen, denn damals starben viele, viele, viele ähm, Babys im ganz, ganz jungen ein, ein Zeit, ein paar, einige Monate alt und so. Und wir empfanden, das ist ein Fluch, und den haben wir gebrochen im Namen Jesus, und es hörte dann auf. Von dort sind wir dann in die Hauptstadt der Westmongolei gegangen, nach bayern -Urgi. Wir wussten damals nicht, dass es das kasachisches Hoheitsgebiet ist denn wir hatten noch gar keine Zeit, uns irgendwie vorzubereiten. Auf jeden Fall fanden wir damals vorbereitete Werke Gottes. In Epheser 2, Vers 10 heißt es ja, ihr seid geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, dass ihr darin lebt. Das Wort ist ein Hammerwort, denn es sagt ganz klar aus, dass Gott einen Plan für unser Leben hat, dass er eine Bestimmung für unser Leben hat. Und wenn wir die Bibel genauer betrachten und erfolgen, lesen wir auch, dass Gott uns in diese Bestimmung hineinführen will. Das macht er durch seinen Heiligen Geist. Und so sind wir damals eben in diese ganze Sache hineingeführt worden durch den Heiligen Geist. Und dann auch in Bayern Olgi haben wir vorbereitete Werke vorgefunden. Wir wussten da einer sehr strapaziösen, Reise über mehrere Wochen über Land, kamen wir da endlich in dieser Hauptstadt der Westmongolei an und wir kannten niemand. aber zu Hause hat der Geist Gottes schon zu mir gesprochen, du wirst deinen Übersetzer auf der Straße finden. Ja, so weit, so gut, wir sind dann da angekommen, es gab absolut nichts zu essen, die Geschäfte waren alle leer. Und große Armut in dieser Stadt und große äh, Depression und Not auch in dieser Stadt und wir kamen da an, wir wussten überhaupt nicht, was wir hier machen sollten, wie wir das alles anpacken sollten. Wir sind dann zu zweit beten durch die Straßen gegangen, trafen dann eine Frau auf einem Motorrad, die sehr gut Deutsch sprach, zur Zeit der Sowjetunion und der DDR musste sie dann äh, in Leipzig studieren und hat dann so gut Deutsch gelernt. Und ich dachte noch, als ich sie traf, das ist so cool, wie Gott das manchmal macht. Er, er ähm, benutzt sogar den Kommunismus, um das Evangelium zu verkündigen. Auf jeden Fall eine lange Geschichte kurz gemacht. Diese Frau hat uns zum Bürgermeister gebracht. Der Bürgermeister hat uns sehr offen empfangen und ich konnte auch mit ihm beten, über ihn mal ein prophetisches Wort aussprechen. Er hat dann unsere erste Evangelisation organisiert. Er sagt, die meisten Menschen sind auf dem Zach, das ist der Schwarzmarkt. Dort müsst ihr hingehen und die gute Nachricht verkündigen. Geht bitte vorher ins Radio, da könnt ihr einladen, das haben wir dann auch getan. Und dann sagt er noch, ich werde der Polizei Bescheid sagen, dass ihr euch beschützt. Denn es ist nicht so ganz ungefährlich da. Ja, und gleich beim ersten Mal, als wir dort anbeteten im Geist und auch in, in, in unserer Muttersprache, da wurde gleich ein blinder Mann geheilt. Und der wollte Zeugnis geben, obwohl er noch gar nicht wusste, wer ihn geheilt hat. Ich habe ihm das dann erzählt und hat Jesus angenommen. Dann habe ich ihm das Mikrofon gegeben und am nächsten Tag kamen dann ganz viele Menschen zusammen. Ganze Dörfer kamen und hatten nur die eine Frage, ist das wahr, dass Dr. Jesus in der Stadt ist? Wir haben so viele Kranke. Und dann haben die Ereignisse ihren Lauf genommen. Jeden Tag Menschen bekehrt, geheilt, befreit. Jüngerschaftskurses angefangen. Es gab ja nichts Christliches dort oben und nachdem unsere Zeit dort abgelaufen war und wir auch den Armen gedient haben, stellte sich dann die Frage, was machen wir mit all dem? Wir können doch nicht einfach nach Hause gehen und das alles irgendwie Gott und irgendjemand überlassen. Und zwei unserer Revival-Schüler damals, die haben dann gesagt, wir übernehmen die erste Etappe. Wir übernehmen die Verantwortung für die erste Etappe, werden dafür sorgen, dass die Neubekehrten dass die wirklich gute Lehre bekommen und alles, was man so wissen muss, wenn man Jesus nachfolgt. Und wir sind dann nach Hause gefahren, nach Deutschland und ja, merken auf einmal, hier ist mehr drin als nur so ein Kurzzeiteinsatz. Ja. Und was dann in den nächsten 30 Jahren geschah, das ist einfach nur, nur schön. Ja, es sind so viele Wunder passiert. Gemeinden sind entstanden, wir haben Gemeinden gegründet über das ganze Land und äh, Hilfsprojekte, Konferenzen. Einmal haben wir tausend Missionare rübergeschickt, die das Land durchwandert haben, durchflogen, durchritten und haben von Zelt zu Zelt, von Stadt zu Stadt, von Allmark zu Allmark, Bundesland zu Bundesland das Evangelium verkündigt. Allein in dieser Zeit haben über 32.000 Menschen im Leben Jesus gegeben. So, da gäbe es jetzt noch viel von zu sagen, aber jetzt zurück zu meiner letzten Reise. 30 Jahre, das ist schon eine besondere Zeit und wir sind so herzlich aufgenommen worden von Help Ulaanbaatar, Help Henti, Help Bayern Olgi. Das hat uns wirklich zutiefst berührt und wir spüren eine eine starke Liebe und familiäre Atmosphäre in unserer Gemeinschaft dort in der Mongolei. Und gleich am Anfang in Ubi, da wurde in einem Gottesdienst eine schwer behinderte Frau geheilt und viele Kraftwirkungen Gottes. Und dann ging es mit dem Flugzeug nach Bayern-Ulgi und dann hin zu dem Stamm, wo ich als allererstes gelandet bin. Und dort konnte sich noch ein Mann an uns erinnern, der hat uns sehr herzlich aufgenommen, hat, der hatte ja sein Leben Jesus gegeben. Und er hat uns aufgenommen, sehr herzlich, hat er sich gefreut, dass wir uns nach 30 Jahren wieder sehen können. Und wir beteten für ihn und er wurde geistgetauft und fing sofort an, Gott in neuen Sprachen zu loben und zu preisen und zu beten. Und dann sagte er so aus dem, aus dem Bauch heraus, wow, das ist ja wie in der Apostelgeschichte. Das finde ich so herrlich, wenn Menschen Gott erleben und äh, wenn sie dann irgendwo sofort so einen Bezug auch zur Bibel bekommen, ja. In Bayern Urge haben wir unser 30-Jähriges richtig gefeiert, auch mit einer Torte und einer 30 drauf. Sehr herzlich willkommen geheißen. Und das Ganze auch in Henty und dann wieder zurück in Ulaanbaatar. Also das war eine wirklich wunderschöne Reise. Ich habe auch in einigen anderen Gemeinden gedient, also die nicht zu Help gehören. Es gibt ja allein in der Hauptstadt jetzt 400 Gemeinden in Ulaanbaatar und über das Land verteilt, etwa 200. Und es ist wunderschön zu sehen, wie äh, das Reich Gottes sich dort ausbreitet. Gott ist noch nicht fertig mit der Mongolei. Aber ich wollte euch einfach mal ein bisschen Anteil nehmen lassen an dem, was wir äh, gerade erlebt haben. Ich war ja mit meiner Frau dort. Und ja, mein ganz besonderer Dank hier mal an dieser Stelle auch per Podcast geht auch an Cecilie von Reuss und an Schimka. Schimka ist eine langjährige Mitarbeiterin, die mich immer und immer und immer wieder vom Deutschen ins Mongolische super übersetzt hat. Und so war sie auch diesmal fleißig dabei, mich zu übersetzen. Auch Cecilia, auch in den Begegnungen braucht es ja immer Übersetzungen. Und äh, sie hat einen wunderbaren Dienst getan. Aber auch äh, die ganze Atmosphäre, die unsere Gemeinschaft jetzt da durchdringt und immer durchdrungen hat vom Heiligen Geist, es ist einfach nur schön, und äh, ja, Gott ist noch nicht fertig mit der Mongolei, Gott ist noch nicht fertig mit dieser Welt, Gott ist noch nicht fertig mit dir. Und ich möchte dich wirklich an dieser Stelle segnen, noch einmal mit diesem Wort aus Epheser 2, Vers 10. Ihr, das heißt, du bist geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, dass du darum wandelst. Und wenn man in, in dieser Schriftstelle lebt, ja, dann wird ein Leben wirklich reich. Es wird wirklich reich, nicht unbedingt am Materiellen, aber es wird reich an Liebe Gottes, es wird reich an Frieden, es wird reich an Geborgenheit und es wird auch reich an, ja, Gott will dich gebrauchen und das tut gut. Er könnte das alles alleine machen, aber so ist Gott nochmal. Er möchte dir die Hand reichen, und sagen, komm und folge mir nach. Ja, In diesem Sinn, ist vielleicht ein bisschen länger geworden jetzt, aber in diesem Sinn, Gott segne dich und ich bete für dich, dass du in die Pläne und in die Gedanken Gottes hineinkommst, die er für dich hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.